0: Radar
1: Noticioso
0: Bom dia, Eduígues, um prazer te receber, vereador Bom dia, Marilei, bom dia, ouvintes do Radar Noticioso, do Radar E é um grande prazer estar aqui com você, falando com o seu público, com quem te acompanha Tanto pelas redes sociais, como também pelo rádio Eduígues, o vereador Eduígues, ele veio lá
1: do mundo sindical, né? Conta um pouquinho <risos> a sua trajetória até chegar na política Marilei,
0: eu morava na Zona Leste de São Paulo E aí, depois que eu fiz Senai Eu vim trabalhar na Companhia Suzano de Papel e Celulose Entrei no ônibus lá na Zona Leste de São Paulo E falei, "Aonde é a papelão? <risos> o turista, Era papelão, o papelão mesmo o, papelão, o, o cobrador, tinha cobrador naquela época Falou, quando começar a feder Você vai perceber que chegou na fábrica Isso há quantos anos, Eduíves? A ah, isso há 40 anos atrás, eu Nossa. tinha 19 anos. Você era um menino. Era, era. Fiz SENAI, entrei numa indústria em Guarulhos, depois eu vi um anúncio numa padaria tomando café, Companhia Suzano, entre parente papelão, que era era mais conhecido como papelão. Era. Aí eu falei, vou nessa empresa. Aí eu fui na empresa, fiz os, os testes, passei. E aí eu falei, poxa, minha vida virou pro lado de cá Aí eu tinha que escolher entre Suzano e Mogi para começar a ter uma vida comunitária, vamos dizer assim Estudar uhum. é... Enfim, eu optei por Mogi Optei por Mogi E estou aqui até hoje Me apaixonei pela cidade Meus filhos nasceram aqui Enfim, estou aqui há 40 anos 40
1: anos, já 40... é cidadão mogiano há já, muitos anos. anos Como que foi essa sua vida Como sindicalista? Porque naquela época você falar em sindicato era muito forte, muito, né?
0: forte muito forte
1: Então, naquela
0: época era o finalzinho da ditadura militar e eu sempre tive um espírito muito de luta, assim, aguerrido. E aí o pessoal na fábrica não tinha restaurante. Por incrível que pareça, a Companhia Suzano não tinha restaurante. E não tinha outros benefícios. Aí eu comecei a cutucar aquilo. Aí o pessoal do sindicato falou, esse cara tem talento para essa coisa. Fui chamado pro sindicato, entrei no sindicato, virei presidente do sindicato. Aí comecei também a militar no Partido dos Trabalhadores e foi assim que entrei por esse caminho Sindical e partidário Quando que você conheceu o Lula de perto? O Lula de perto Ele veio no nosso sindicato O Lula naquela época não tinha a expressão é, Que tem hoje né? 1986 mais Ele veio fazer uma palestra né? E nós Dialogamos bastante Tiramos fotos juntos Porque ele era um grande líder sindical uhum. E ali 86 Foi o meu primeiro contato com o Lula e por que, que você começou no PT? Já por causa de, já do sindicato? Já estava ali junto com você? Então, o movimento sindical Ele tinha uma forte influência é, do, do, do Lula uhum. E o Lula fundou o PT E muita gente do movimento sindical Ingressou no PT Afinidade sindical e partidária. Então, por isso que eu me ingressei no PT, o único partido que eu fui, sou filiado até hoje. Então você está desde o começo, desde do PT. o começo, desde o começo. Não pense em deixar o PT. Não, eu já passei momentos muito difíceis no PT, mas nunca pensei em deixar. Nunca pensou? Nunca pensei. Se é o petista a raiz, é sim, isso, Edwiges? sim, Sim. Verdade? Eu considero raiz, desde lá de trás até agora Vendo todas as transformações né Vivendo tudo que o PT viveu E continua o petisco. Com todas as transformações que você está dizendo agora né
1: Colocando Lula, Dilma, impeachment, mensalão Qual que é a análise que você uhum. faz hoje Dessa prisão do Lula E de tudo que está sendo falado em,
0: em relação a Lava Jato Olha, Marilei Telespectadores, né, ouvintes Agora está vindo à tona muita coisa. Né? É, o Lula, qualquer político, sob qualquer acusação, tem que ter um julgamento justo, imparcial. Seja ele de que partido for. Fizeram uma acusação ao Lula, né? do triplex, do City e por aí vai. Juro, natural a justiça investigar, é, os promotores acusarem e o juiz julgar. Mas o que está vindo à tona agora, Marilei, uhum. é algo assim lamentável, porque mostrou que o julgador e o acusador se juntou para condenar alguém. Uhum. Né? Aí perdeu toda a essência da justiça. Né? Então, se nós permitirmos que isso ocorra, vire um algo natural, naturalizar, amanhã é você numa disputa com... Um vizinho numa batida de carro Num problema de outra natureza Acusador e julgador Fala, vamos ferrar a Marilei Vamos combinar o jogo aqui Você acusa assim que eu condeno assim Então não pode, não pode né? Então o Lula teve um julgamento injusto Parcial Que se tiver que ser julgado de novo que seja Mas que haja a justiça de fato Ele foi preso para não ser presidente de novo? Sim, porque olha Os diálogos Que estão mostrando né? agora é, eles queriam tirar o Lula da jogada né? Agora, veja só A coisa assim Triste nisso tudo Porque o Brasil paga por isso É que o juiz Sérgio Moro Depois virou ministro né? Do Bolsonaro é, 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 Renunciou A, um, a, um, a um, algo vitalício, a vitalicidade que é o cargo de juiz para ser ministro, com a promessa de uma vaga no STF no meio do caminho eles tiveram problemas então isso mostra que foi um jogo combinado, combinado lamentável, né? Volto a dizer qual, ninguém está acima da lei se tiver que julgar o Lula, que julgue o Lula mas que haja um julgamento justo sem isso. Porque naquela oportunidade ele era o primeiro nas pesquisas. Que o Brasil não volte a viver algo dessa natureza. Essa é a nossa expectativa.
1: Na opinião do vereador Iduígues, o político, né? o Lula está morto?
0: O Lula não está morto, porque o Lula está no imaginário popular como um presidente que trouxe muito progresso para o Brasil. Fale o que quiser falar, critiquem, não gostem dele. Mas vamos comparar a vida das pessoas nos governos do Lula e a vida das pessoas hoje. Né? A vida das pessoas hoje, embora tenhamos fatores como a pandemia, já não estava bem, o povo já não comprava mais, não consumia tanto, não tinha uma qualidade de vida tão boa, desemprego alto, então, de fato, não dá para dizer que o Lula está morto. O imaginário popular sabe que o Lula fez um excelente governo. Ele voltaria para a
1: presidência ou colocaria o Haddad de
0: novo, por exemplo? Qual a sua Ué, opinião? A, a minha opinião é que ele não voltaria. Não. Não, o Lula está com mais de 70 anos, Sim. o Lula é, teve um câncer, perdeu a esposa, mas ele continua sendo um grande líder que consegue influenciar a sociedade. Quem é o nome do PT agora? O Haddad? O Haddad, o Haddad. O Haddad é um intelectual, um professor, é, é uma pessoa preparada para governar o Brasil. Né? Então eu acho que o Haddad é o um nome ideal para pra... Que deve vir para o embate com o Bolsonaro exatamente, exatamente,
1: no ano que vem, exatamente, 2022 exatamente. Essa é a sua expectativa. expectativa E aí nós vamos falar um pouquinho né, dessa política, claro, a política nacional E também falar um pouquinho da política de Mogi, Mogi. Porque você, em determinado momento, né, na verdade há três mandatos Que você dá, esse é o terceiro mandato terceiro seu mandato. Quando que você falou Puxa, eu vou entrar na política Quando que você sentiu essa necessidade, essa vontade?
0: Olha, quando eu vivi um despejo de moradores No Jardim Nova União Aqui, é, depois da Vila Natal, né, perto do Real Parque E eu vi que o, a, os poderes públicos não faziam muita coisa Ou quase nada A população ficou ao Deus dará é, tinha um padre Jundiapeba, que padre Albino, falecido, Sim. ele colocou o povo lá no, na igreja Santo Ângelo. Poder público não deu, né? eu falei assim: eu não vi naquela oportunidade vereadores, eu não vi o prefeito atuando. Então eu falei assim: olha. Quem
1: era o prefeito? Era o Machado naquela
0: época, era o Machado. Nossa, era o Machado. Machado, Machado. 82
1: para cá, é, 82
0: e 86. É, Machado. Ali eu falei assim: olha. É, a prefeitura tinha que fazer mais Os vereadores tinham uhum. que estar mais presentes E ali eu, eu gostei da, 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 da nossa ação política uhum. Sem ter mandato Então ali eu comecei eu a... Eu filiei o partido e comecei a de, debater a política Política de moradia na cidade Depois veio um programa habitacional é, Do governo Quércia Também foi via pressão política Construiu algumas casas em Jundia A CDHU? Pera. Não, era o CEAC. SEAC, foi antes da CDHU. antes da CDHU. E aí ali eu percebi que tem que estar tá, tá na política para melhorar a vida das pessoas. Teve casa por causa do governo do estado. Não teve abrigo público porque o poder público municipal ficou afastado. Então ali eu entendi que a política é importante na vida das pessoas.
1: E que ano você foi a primeira vez candidato? Eu fui em 88. 88 Fiquei primeiro suplente da Sônia Sampaio Nossa, Sônia Sampaio Eu cobri é. a Sônia na câmara
0: Sônia Regina
1: Sampaio Muito, muito é. guerreira, guerrida
0: Guerreira, guerrida Você Batalhador. virou suplente dela na câmara Fiquei o primeiro suplente né? Depois eu não fui candidato, depois eu fui de novo Foi assim Até vencer em 2012 Até, é, até ser eleito ser eleito. Fui candidato a deputado, fiquei em sétima suplência, assumi como deputado, teve vários prefeitos que ganharam. Eh, eu assumi você assumiu o
1: período, período,
0: né? E assim foi, minha vida política foi essa. 2012 pra cá. É. Tentei ser candidato a prefeito, sofri uma intervenção. Do é, genuíno? Do genuíno, eu tava lá. exatamente. Vamos
1: contar essa fase, essa fase foi interessante. Que ano que foi que você foi candidato a prefeito? 2008?
0: 2008, foi, acredito. Né? É, foi, foi. Foi em 2008. Você está tá com a memória boa. Ah, <risos> é, porque aí eu já estava cobrindo, né? É verdade, eu tava na história, é verdade, né? Verdade. 2008. É, eu tentei ser candidato a prefeito, não foi possível. O boy o, o Partido dos Trabalhadores, tinha uma, 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 uma interação muito grande. O vice Sim. era do PL. Zé Zé de Alencar. E falou, não, não quero o PT candidato em Mogi. Aí o Genuíno veio pra cá. E aí ele veio interviu pra apoiar o Gondim, que infelizmente daquela infelizmente que eu digo para aquela ação tão violenta, bruta de intervenção tinha toda a expectativa que o Gondim fosse ganhar. O Gondim, o juiz ganhou no primeiro turno. Então foi 2004, foi 2004. Então
1: foi 2004. 2008 foi eleição do Betaioli, porque o Junji ficou de 2000, o Jundi venceu 2000 do Chico Bezerra. Em, em segundo turno. Foi a primeira vez que teve segundo turno em mogi em 2000. O Junge ficou, o Junge Abdi, de 2001 a 2004. Isso. A reeleição dele foi em 2004. Isso. A intervenção foi em 2004. Uhum. Em 2008, você foi candidato Supernata de novo. prefeito. Aí sim, sim. aí você foi candidato e você e o Márcio Siqueira tinham um programa de TV Isso, Eu nem lembro. Mano. a gente fez debate. fez debate Eu e o Márcio Siqueira Isso. do Moji News Mas Beijo ele me pra ele.
0: de pré-sal Pré-sal Que hoje o pré-sal salva o Brasil É a maior produção de petróleo Você
1: lembra disso ainda do pré-sal? É, é. Mas você, eu, vou, vou, eu fiz uma crítica na época Eu e o Márcio Siqueira fizemos uma crítica aqui na rádio Em 2008 O, o Iduígues Higgs parece um Lorde na televisão Você se descolou da, da campanha, estava muito é, diferente, não era o Hedwigs que a gente estava acostumado.
0: É, talvez seja
1: Naquela é, época.
0: Né? É, os marqueteiros às vezes indicam as coisas. Que é, que não deu certo. certo.
1: Diferente do Valverde esse ano, que era. estava melhor do que os outros, inclusive, é. na, no primeiro turno. Um os outros dois. Um Você, vamos, já já nós vamos voltar para pro Valverde. Hum. Você, vamos lá, 2012 venceu a eleição e começou o seu trabalho na Câmara. Na Câmara. Como foi o único petista ali naquele
0: momento? Olha, Marilei, eu, eu enfim, eu não tinha afinidade com o governo do Berta Nem tão pouco do Marcos Melo. Então, eu tive uma postura muito crítica nesse Oposição. Nesse, exatamente, oposição. E... Você foi eleito junto com o Clodoaldo, Clodoaldo naquela época? Mas é o Clodoaldo foi saiu pro PL. do P.L. foi pro PL. Fiquei sozinho, sozinho. Com, como você mesmo disse. Uhum. E foi uma experiência interessante, né? Dois Dois mandatos, muita atividade política, muitas ideias, muitas dificuldades, porque ser oposição é, numa Câmara de 23, 1, é, 2, um, oscilava, né? É, então, não é fácil.
1: Você, em 2012, 2016, foi vereador junto com o Bertalho, prefeito. Depois, 2016 a 2020, você Marcos ficou Mello. com o Marcos Mello. Marcos Mello, prefeito, certo? exatamente. E, na verdade, nessa época aí, era o Valverde que estava com você no PT. Sim, no segundo mandato, o Valverde. No primeiro mandato, Crodualdo parcialmente. Porque depois ele foi para o PL. PL. Exatamente. Como que você é, analisa você ter conseguido uma terceira vitória? Porque a gente sabe que não é fácil, né? É fácil, o né? PT, é por exemplo, ficou muito tempo assim, que não tinha bancada, aí fazia um, zerava. zerava. Fazia um. É verdade. For, você fazer três mandatos seguidos é uma vitória.
0: É, primeiro, eu sou o único petista que faz três mandatos seguidos. É, é o único da história. Inês Paz não conseguiu fazer três seguidos pelo mesmo partido. É, porque a ah, Inês né? saiu do PT e foi pro pessoal. pessoal. E a Sônia foi pro PV depois. Sim. Tá. E eu sou o único, sim. Eu atribuo isso ao seguinte: primeiro, é, tem uma postura, eu diria, bastante equilibrada. A população ela não quer um radicalismo não. muito forte. Né? É, eu fui oposição, mas com muito equilíbrio. Oposição é, inteligente, é, que a gente na, chama. Na hora que eu tinha que votar favorável, para o bem da cidade, sempre votei. Nunca, não era do contra sempre torci para que tudo desse certo. Mas você tinha... nunca foi radical, né? É, é, exatamente. Minha postura sempre foi muito muito tranquila nesse sentido. Então a, a população ela percebe quando você faz oposição para mar... demarcar campo, né, para jogar para a galera e quando você faz oposição responsável, consciente, que construtiva. Uhum. Então eu muita coisa eu denunciei, muita coisa eu fui contra, eu votei contra, mas muita coisa eu votei favorável. Aplaudir, inclusive, os governos Que tiveram o mérito de fazer determinadas ações Então eu atribuo esse meu perfil A três a três é, é, eleições pelo uhum. PT E a coerência, né? a coerência né? Você não ser um no seu jeito hoje Outro jeito amanhã né? Então eu atribuo a isso a Equilíbrio e coerência
1: Você... Quais são as suas marcas Esses dois mandatos né? Porque esse terceiro está começando agora Quais as marcas que você deixou, além da oposição? Eu sei que você fez trabalhos assim, importantes para a comunidade, né? Sim. Você sempre foi um defensor, por exemplo, de pessoas que não Sim. fossem desabrigadas às áreas que já estavam morando. Você foi um batalhador disso, né?
0: Olha, Marilei, eu fiz muita ação na área da moradia. Me orgulho de ter evitado que pessoas fossem para a rua, para debaixo da ponte, no Conjunto Jefferson, quando a comunidade ampliou as suas casas para determinada área que a prefeitura... Era contra, nós fomos lá Seguramos o despejo Foram para Caoro Hiramatsu No bairro do Itapeti é, na, na rua Coelho Neto Tem uma comunidade muito grande Que durante muitos anos mora ali Dizem que a área de preservação uhum. Conseguimos segurar é, Na Perimetral, na Vila Brasileira Então na área da moradia uhum. eu, eu sempre atuei junto às comunidades que estão, estavam Sob risco De, de serem despejadas Outra ação minha sempre foi na área social também Criança adolescente, por exemplo Sempre bati muito na, nessa tecla do, Da qualidade dos abrigos Para receber as crianças Em situação de vulnerabilidade social uhum. Cheguei a encaminhar um projeto Da família acolhedora Aí a prefeitura foi e apresentou o um igual Eu retirei o meu Deixei que fosse aprovado da prefeitura uhum. Então na área social também tem uma atuação Discuto também Muito essa questão da, de, de gênero Né? É, é, ah, você
1: é um a, defensor do LGBTQIA, a, a mais, não é?
0: Mulher, a comunidade LGBT, os, os negros, essa questão das minorias, né? Uhum. Minorias que eu digo LGBT negro e violência contra a mulher. Fiz vários projetos, várias iniciativas nesse sentido. É, que, é, que é o lado social, né? Uhum. E consegui uma coisa que eu considero importante, eu quero ampliar, tenho uhum. falado com o Caio Cunha, falei com ele recentemente sobre isso tem um hospital do setor de papel e celulose chamado Sepaco em frente ao Santana exatamente ele é um hospital filantrópico e tem que, tem que fazer um serviço gratuito para a comunidade devolver para a comunidade uma parte das suas isenções de impostos é. então hoje eu consegui 150 mil por mês durante um ano que dá 1 milhão e 700 mil dá 1 milhão e 800 mil já foi no ano passado, em cirurgias, exames, consultas, já no ano passado. Contrapartida para a partida pra sociedade. Para a sociedade. Eu desejo ampliar esse, esse, esse retorno para a Mogi, uhum. tá? de 150 para 300 mil, ser é algo como 3 milhões e 600 mil por ano. Então, tem muita gente sendo beneficiada com cirurgias, consultas, cirurgias de alta complexidade. Então, é um, também é um passo, que eu, porque eu sou do setor de papel ainda. Sou conselheiro do CEPACO, né, esse hospital da minha categoria profissional. Então, são coisas que eu fiz durante esse tempo para a nossa cidade.
1: Pode ser sindicalista e vereador ao mesmo tempo? Pode ser, pode ser. Não, estou perguntando porque eu não, não sei. pode ser, né? pode. Como não que há, funciona? Não há, não, há,
0: não há contradição. Não tem contradição? Não, você se licencia no ah, se... período da campanha.
1: Certo, na campanha tem que se licenciar.
0: Mas eu não ocupo nenhum cargo,
1: digamos, de importância. Você é um conselheiro? Sou, é um
0: conselheiro, exatamente. Sim, mas
1: você é ligado exatamente. há muitos anos. Ele tem como sair desse mundo né, do sindicato. Só que eu estou perguntando porque eu não sei como funciona. Então, na época da campanha, você se licencia e não... depois volta.
0: volta. Então, eu sou conselheiro do hospital do Sepaco, uhum. que atende os papeleiros e aposentados, e que eu consegui trazer um convênio para a cidade, muito importante, considero. Muitas centenas de pessoas já foram beneficiadas Com esse serviço uhum. e, e... Desde o ano passado você está conseguindo essa... Desde o ano passado. Esse trabalho é, E continua,
1: vai continuar Eu quero ampliar esse valor E aí essa, esse dinheiro, como é que funciona? Fica disponibilizado esse, esse montante Para a prefeitura administrar? Como Não, funciona? O hospital oferece
0: ah. ultrassom Ressonância magnética, tomografia Cirurgias cardíacas E outros tipos de cirurgias Para a cidade hum, Disponibiliza e essas vagas e, são preenchidas como A Prefeitura manda, Saúde manda, encaminha, encaminha. Entendi. Via Secretaria de Saúde. Certo. Né? Porque o hospital ele tem cerca de 20 milhões por ano de isenção fiscal, porque ele é filantrópico. E o SUS manda devolver para a comunidade 20%. Entende
1: em serviços gratuitos. E aí vocês devolvem para o Mogi? Para o
0: exatamente. E aí a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, destina quem está precisando? Eu acho que não está usando na plenitude. Eu vejo os gráficos lá, tem muita falta nos exames né, de pessoas agendadas. É, mas é, cerca é... de 30% das pessoas faltam em exames. Exatamente. Absenteísmo. E, e eu acho que tem que usar melhor. Sim. E trabalhar para ampliar esse, esse, esse convênio com a cidade. Aí cabe também a você e a prefeitura, e a prefeitura,
1: prefeitura conversarem para melhorar esse trâmite que a gente Exatamente. fala, esse fluxo. E aumentar esse valor também. Né? Sim. E aumentar esse valor que está sendo disponibilizado. Certo. Estamos conversando com o Idwigs Ferreira Martins, vereador, terceiro mandato começando agora. Mandar um bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Metropolitana. Eu fiz o um anúncio que você estaria aqui, nas minhas redes sociais, né tudo. E logo cedo... A Terezinha de Jesus já escreveu assim, ó. Terezinha de Jesus é lá de, de Brascubas. Um beijo para ela. Marilei, por uh -huh. favor, fala para o vereador Iduígues que eu fiquei feliz com a sua reeleição, pois ele é um fiscalizador nato. Beijos para o Iduígues. Aliás, Idu, Iduígues, o pessoal chama você de tudo com é nome, tudo né? Tudo com é nome. Ela escreveu Edviges aqui, para você ter é, uma ideia.
0: É. Da onde veio esse nome? Primeiro, um abraço para a Terezinha. Terezinha é uma grande... Uma querida professora. professora, né? Batalhadora. Marilei, é nome de mineiro, sabe? Mineiro, meu pai inventou um monte de nome para os filhos. Fala o nome. Wesley, sei... Welton e Duígues, e assim vai. E Duígues, ele disse que uma pessoa que ele conheceu, que não era brasileira, né? Salvo engano, Sírio uhum. falou um nome, deve ter falado parecido e ele gostou. E ele pôs <risos> Você já viu algum iris. Nunca vi. Nunca vi na nunca vida. Vi Duix, nunca vi, X,
1: Nunca vi. Nunca vi também. Eu estou perguntando porque é um nome muito diferente. E eu vejo todo mundo chamar você de
0: tudo quanto é nome. É, é, eu, às vezes eu estou em algum lugar aguardando ser chamado. A pessoa fala, Edviges, que ah. é a santa Edviges. <risos> a santa dos endividados, não é o meu caso. porque.
1: Muito legal. G Santos, bom dia. Marileio, o que X Martins pensa sobre a notícia que surgiu sobre a chapa para a presidência com Haddad e Luísa Trajano? Você viu essa notícia? Não vi essa
0: notícia ainda. A Luísa
1: Trajano é do Magazines Luísa. Ela andou fazendo um trabalho muito grande social e todo mundo está falando que ela vai ser candidata de vice do Haddad. Estão falando, né? Ela escreveu num post lá na internet dizendo que ela não é candidata a nada. É. Mas você sabe, né? O pessoal acaba é,
0: comentando, falando. Você acha que viraria aí? É, primeiro, um parênteses sobre a Luísa Trajano. Ela tem feito, de fato... A diferença. Um trabalho importante como empresária, né? Ela começou a treinar negros na sua alta cúpula para ocupar mesmo. cargos importantes. É um passo espetacular, entre outros passos né, que ela deu na sua Foi rede. Foi uma grande, né, grande empresária. O PT, quando trouxe o Zé de Alencar, um dos maiores empresários do Brasil, do ramo, ramo têxtil, Pineiro, juntou ali o pensamento do empresariado com o dos trabalhadores, né? E eu disse agora há pouco, Marilei, para você e para os ouvintes, que foi o maior período de crescimento econômico. Não dá para negar, fala mal, fala isso, fala aquilo. As pessoas compraram carro, geladeira, viajaram de avião, é, e, enfim, as pessoas começaram a experimentar outro tipo de vida. Desemprego de 3% é desemprego, é rotatividade natural, né? Não é desemprego, né? É, enfim, é, 400 bilhões de reserva cambial Transpor as águas do São Francisco Dão Pedro já pensava em fazer aquilo para o Nordeste brasileiro Foi a junção do pensamento produtivo né, Do capital com o trabalho né? Então deu certo, essa fórmula deu certo Eu torço para que essa chapa de fato vá adiante Espero que ocorra
1: Aí a Luísa Trajano pode fazer, se realmente acontecer O papel que o José Lencar fez que é levar o empresariado para claro, apoiar o PT. Claro,
0: claro, né?
1: claro. Porque o PT tem a,
0: a essa coisa é, das minorias, né? Que ainda falam. A sociedade ela é composta por trabalhadores e, e empresários. Sim. Sim. São dois setores, né? Que é, não pode estar separados. Não pode estar separado. Então tem que caminhar junto e melhorando a vida do trabalhador, o que ocorreu nos governos do PT.
1: Eu quero mandar bom dia também para Odete Reis, Edgar Melo, bom dia, Marileu, vereador Iduígas. Mogi precisa de algumas iniciativas para o social, para o social pelo que está falando. Um abraço a todos. Obrigada, viu? Eu quero aproveitar, você falou das minorias. É um ponto que eu tinha pedi, é, separado aqui para não esquecer. Mogi está tentando há algum tempo já fazer o conselho LGBTQIA+. né? E o G Santos veio aqui, você conhece o G, né? Gê, lá de Itacoaco, Cetuba. É um querido, ele é um defensor das minorias, né? Está é, até trabalhando é. com um deputado do PT, né? E aí eu gostaria de saber como que está a sua batalha em relação a isso para termos um conselho representativo das, dessas minorias
0: LGBTQIA+. Marilei, primeiro eu quero... Esse é um assunto que muita gente às vezes é, estigmatiza, é, discrimina então eu só queria fazer um parênteses olha, é, essa questão de gênero às vezes as pessoas não se identificam com o seu gênero desde criança tem um menino que ele gosta mais de brincar com boneca ele gosta mais de vestir os vestidos da, da irmã ou, ou a menina que ela tem um perfil ela gosta mais de ficar com roupas masculinas com brinquedos masculinos e ela vai crescendo e ela vai se identificando com o um gênero né? Nada daquela bobagem que a criança Não vai ter certidão de nascimento de menino de menina Que vai ser orientada para ser menino A criança vai crescendo E aí ela vai tendo identidade com o um gênero uhum. E muitos, muitos é, No caso, se identifica com o gênero feminino Sendo masculino e aí começa a sua trajetória a sua vida né é, com a, com a identidade com aquele gênero aí vira vira não ela 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 passa a assumir na sociedade um papel uhum. tá é, um papel de, ou, ou ou de transexual né ou de homossexual não 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 declarado muitas vezes né é, ou, ou de outros gêneros que existem E que são vários Essa comunidade Gays, lésbicas, travestis eles São seres humanos né? Que muitas vezes Sofrem muitas violências muitas Agressões físicas Assassinatos Sim. Discriminações Para conseguir um trabalho né? e, o, e o poder público Tem que olhar para essa comunidade como tem que olhar para outras comunidades também. Tem que olhar para a pessoa com deficiência, tem que olhar para, para os negros, tem que olhar para os indígenas, tem que olhar para a comunidade LGBT. A comunidade LGBT é uma realidade. E ainda é cercado por muita ignorância. Muito. Tem pais e mães que expulsam os filhos, batem, agridem, você tem que ser homem ou você tem que ser mulher, enfim. Não adianta a pessoa tendo identidade com aquele gênero, ela vai caminhar para aquilo. Então aqui próximo da rádio, por exemplo, na estação já assassinam Sim. pessoas, espancam, batem. A Nathalie está sumida até hoje. Tá sumida até hoje. Infelizmente. Então o que acontece? O poder público ele, ele tem conselhos, tem o conselho do idoso, tem o conselho da criança, do adolescente, né? Tem o conselho da mulher. Tem, tem, tem vários conselhos. Criar um conselho LGBT é para que o poder público Desenvolva políticas públicas para garantir segurança para essa comunidade Garantir inclusão social para essa comunidade Então a comunidade LGBT, muitas vezes Um jovem, uma jovem, tem que se prostituir Porque não consegue emprego Porque o poder público não apoia para ingressar lá no mercado de trabalho a própria polícia vai lá e agride, porque não tem conscientização da polícia. Então, um, um conselho ele tem a função de discutir os problemas daquela comunidade, daquele conselho, e propor políticas públicas. Então, eu defendo o conselho, como defendi outros conselhos, por uma questão de justiça, de direitos humanos e de inclusão social. Será que nesse mandato do prefeito Caio Cunha vai sair o conselho? É, não é, esse tema não é um tema fácil. Porque isso depende uh, De vários fatores né? Você tem uma Câmara Municipal Que precisa ser conscientizada Tem muita gente, por exemplo Que acha esse tema Um tema que não deve ser Levado adiante Que não deve ser abordado né? Que é um absurdo uma, é, Infelizmente, por motivos religiosos né? Mas você tem que falar a verdade é, O que está
1: acontecendo é... É, Existe e acabou uma realidade, uma
0: realidade. É, isso está presente em várias famílias exatamente né? então existem vários pensamentos eu discordo desses pensamentos eu acho que a religião e a política não devem se misturar, política pública é política pública, a religião é religião né? quem está lá está para legislar para a sociedade né? então são vários fatores então o prefeito, precisa, o prefeito precisa preparar um projeto desse que é de autoria do prefeito e eu não sei também o que o prefeito pensa sobre isso né? Eu até me reuni outro dia com a comunidade LGBT E você fez a cobertura Através do, do seu jornalista é, Sugeria aos organizadores Do fórum LGBT Que procurasse o prefeito Procurasse a assistência social E cada vereador Para formar uma opinião Eu tenho expectativa que o, que o projeto Venha para a Câmara Municipal Mas de fato ele vai enfrentar Algumas dificuldades Por pensamentos que necessitam ser é, é, esclarecidos, né, é, discutidos, vamos dizer assim. Você é um
1: apoiador dessa um apoiador causa, causa e desse causa, conselho. Claro. Tá ótimo. É bom a gente saber até para a gente poder acompanhar durante esse mandato do prefeito Caio Cunha. Vamos falar um pouquinho, é, vereador Iduías. A gente está acompanhando muito de perto essa última eleição né, que acabou indo para o segundo turno. O Caio Cunha venceu do prefeito, o ex-prefeito agora, Marcos Mello, que foi uma eleição histórica. Depois de 20 anos, você tem um segundo turno em Mogi. Qual que é a sua análise sobre essa eleição e a vitória do Caio Cunha?
0: Olha, o, a minha análise é a seguinte: o, a, a população acho que ela acabou cansando de um modelo, né? de um modelo. Somado a outros fatores, o Marcos Melo estava bastante fragilizado politicamente, fez algumas, cometeu alguns erros no IPTU duas vezes, o governo dele teve alguns escândalos, né? é, a impressão que me deu é que eles se, se dividiram também. Bertaioli e Marcos Melo. Então, isso proporcionou um, uma situação é, que permitiu que a oposição crescesse. Né? Tanto o Rodrigo Valverde, que teve um, um resultado espetacular, que foi importante para a vitória do Caio Cunha, como o próprio Caio Cunha. Então, somou fatores. Então, a população também. Esse modelo que. que Todo mundo começou a, a dizer. Ele vem, um passa para o outro, um passa para o outro, um passa para o outro. Ele também, modelo cansou um pouco. Né? É, deu uma fadiga nesse modelo. Somada à divisão. E o Caio Cunha fez o tempo todo, se preparou o tempo todo para a candidatura. Né? Ele fez um trabalho de rede social, ele fez um trabalho, foi candidato a deputado, focou na cidade. Então somou tudo isso que resultou na vitória do Caio Cunha os votos do Partido dos Trabalhadores 18% dos votos que foi... O votação que, histórica, histórica né? o que possibilitou a virada porque o Marcos Melo faltou muito pouco para ganhar no primeiro turno salvo engano 6% né? é, e ele não teve crescimento no segundo turno ou seja, os votos da oposição migraram 100% para o Caio Cunha então... O que o Rodrigo falou, criticou o sistema, o que o Caio Cunha falou, o que o Felipe Lintz falou, somado isso tudo foi o que possibilitou essa virada. Fadiga do modelo político, governo desgastado, desunião do lado de lá também, acho que foi um fator que pesou.
1: E qual que é a sua expectativa para o governo do prefeito Caio
0: Cunha, que começou há um mês e meio? Olha, eu disse para o próprio Caio Cunha, numa, na primeira sessão do ano, que é, a quem muito é dado, muito é cobrado. A população deu para ele uma oportunidade espetacular. Né? Uma pessoa jovem, dois mandatos de vereador, governou uma cidade, com é, uma câmara renovada com quase 70%, né? 63% você tem uma oportunidade espetacular você não pode falhar, falei para ele a expectativa da sociedade sobre seu governo é muito grande muito grande né? porque mudou o modelo mudou 100% o modelo né? ele foi eleito estando no segundo turno, que o Bertaioli foi pro palanque no apagar das luzes mas lá estava Bertaioli lá estava Junge, lá estavam os deputados da cidade Valdemar com certeza por trás, dando um grande suporte e ele ganhou de tudo isso. Então, existe uma expectativa de mudança. né Então, eu disse para ele que ele tem uma grande responsabilidade e não pode frustrar a população de Mogi. Vai ter muito trabalho pela frente, né? Muito
1: trabalho. Porque mudar a cidade... Muito trabalho. Porque a cidade de Mogi é uma cidade boa, boa. certo?
0: Então, ele tem que melhorar. Melhorar o que já tem. Melhorar o que já tem. É uma responsabilidade avançar, avançar. avançar ainda mais. E mudar o modelo também, né? Ele deu alguns passos importantes. Ele colocou muitas mulheres em secretarias. Né? Ele está colocando profissionais técnicos. Então, ele está mudando. Agora, precisa ver se essa mudança, qual o resultado prático que ela vai dar. Esse que é a expectativa. Você é oposição ao Caio Cunha? Não, não sou oposição ao Caio Cunha. Acho que nós temos que dar uma oportunidade para a cidade dar certo. Nós não podemos ter um governo que rompeu com o sistema, que eu critiquei a vida toda, Nunca fui situação na Emoji Mesmo quando não era vereador né? Sempre critiquei o modelo Do Valdemar E por aí vem né? Do Junge, do Bertaioli, do Marcos Melo. Agora alguém ganha e altera esse modelo Eu vou criticar Quero dar oportunidade Para o Caio Cunha Fazer tudo aquilo que ele falou que ia fazer
1: você vai ter um mandato de coerência
0: Exatamente, exatamente. De,
1: de acordo com claro, o que claro, você já vem
0: fazendo claro,
1: claro. Né? E como é que você vê essa renovação da Câmara, hein, vereador?
0: Olha, uma surpresa, viu Porque eu achava que mesmo com dificuldades Algumas pessoas que foram atingidas Retornariam para a Câmara Municipal Mas a população de Mogi Ela, ela tem essa sensibilidade Ela mudou e mudou sobretudo em quem é, foi impactado por toda aquela situação né? então houve uma mudança importante que também é, temos muita responsabilidade porque quando uma sociedade fala, eu vou mudar dois terços de, de uma câmara municipal quem ficou, ela fala, eu quero que você e os demais mudem também então é isso que é a grande expectativa que a gente
1: tem a câmara também tem um papel importantíssimo nisso super importante a sua Sim. avaliação do governo João Dória
0: do Dória eu acho o Dória acertar acertando no negócio da vacina né é, embora ele é uma pessoa que eu considero um grande oportunista né porque ele nunca termina mandato ele quer chegar à presidência da república mas a sua postura no debate das vacinas está correto né Bolsonaro ignora a doença, é, tratou com negligência a compra de vacinas ele foi rápido nisso. Agora, no aspecto de cuidar do Estado de São Paulo, no social, né, eu não vejo grandes avanços, é, desemprego crescente, miséria crescente. É, problemas assim É um grande, é um grande marqueteiro Está de olho na, nas eleições Eu só dou um ponto para ele na questão da vacina Que eu acho que, que o Instituto Butantan Que é do governo do estado de São Paulo Agiu corretamente Agora vereador Eduígues Na eleição de
1: 2020 O PT foi muito mal em São Paulo E o Boulos do PSOL Ocupou um espaço que era do PT O PT está enfraquecendo Em algumas partes do país Em relação à eleição
0: Marley, o que aconteceu com o PT? Você vê que, veja a Lava Jato. Quantos tucanos foram presos? Quantos do PSDB foram presos? Poucos. Você não vai ver. É, e, enfim, por aí vai. Houve uma ação da cúpula brasileira, da grande mídia, para destruir o PT. Não dá para dizer. O Jornal Nacional era só Lula, 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 Lula. Depois o Judiciário veio e atacou, atacou, atacou. Combinou o jogo, prendeu. Então gerou um grande desgaste. Um grande desgaste. Né? Então esse desgaste ele reflete nas eleições. Em vários lugares. São Paulo e um monte de outros lugares. Uhum. Mas eu acredito que existe um processo de reconstrução Lento, mas vai mudando, eu acredito nisso. Então, por isso que em São Paulo, o povo querendo votar à esquerda, o PT com um certo desgaste. E controla o Boulos no caminho. O Boulos, e o Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro, para mim, é uma tragédia. Uma tragédia, Marilei. Olha, mais de duzentos mil mortos. A última dele é o seguinte, não adianta ficar chorando. Como é que você fala? Pra alguém que perdeu um familiar, não adianta ficar chorando né? o Brasil é um dos países que menos pessoas vacinou no mundo ele brigou, conseguiu brigar com a China, conseguiu brigar com a Índia os grandes fabricantes mundiais de vacina né? ele ele brigou com o governo que, que acabou a ganhar as eleições nos Estados Unidos criticou, ficou do lado do Trump é, eu, eu vejo um governo desastroso agora liberou eu estava ouvindo agora mais direito de compra de armas para as pessoas o cara que tinha seis pode comprar 60 onde que ele quer chegar com essa política Aí você vê indústria automobilística indo embora do Brasil, você vê desemprego em 14%, você vê mais de 200 mil pessoas mortas, você vê faltando oxigênio na Amazônia, enfim, ele gastando, o exército gastou bilhões com picanha, com uísque, com cerveja, com leite moça, os filhos dele envolvidos em escândalo, então eu, esse governo para mim é muito ruim.
1: Muito ruim. Voltando, então, na eleição de 2022, você acha que o Haddad consegue, se for ele o nome do PT, vencer o Bolsonaro? Porque quem é Bolsonaro eu, eu, é Bolsonaro, a eleição, né?
0: Marilê, a eleição é sempre uma incógnita, não dá para dizer. Mogi, por exemplo, ninguém imaginava esse resultado, né? Ninguém imaginava essa mudança na Câmara Municipal. Agora, eu, eu acredito que o PT vai para o segundo turno, porque o PT ainda também tem um eleitorado cara, tem. muito fiel. Tem é. o petista, petista é. mesmo Como você falou, Bolsonaro tem em torno de um quarto, um terço da população Que é com de ele De 25 a 30% O PT historicamente, hoje o PT tem a maior bancada na Câmara Federal Tem o maior número de estados é, que governa O Nordeste tem uma grande força né? Uma parte do, de outros estados brasileiros Eu acho que o PT deve ser o partido que vai para o segundo turno Ou com o Dória ou com o Bolsonaro
1: esse é o Eduíguis Martins, é, é bom assim, né, a gente ouvir o lado é, de um líder que é do sindicato, que lida com o PT desde a fundação, né, que não fugiu do PT quando o PT estava com problemas, Exatamente. como vários fugiram, né, Eduíguis, você é prova disso. Eu quero mandar bom, bom dia para todo mundo que nos acompanha, ótimo dia para quem está conosco aqui nas redes sociais também. Tem várias pessoas comentando, falando aqui da, da entrevista do Iduígues. A Ingrid Dias está aqui conosco. Márcio Gonçalves. Várias pessoas comentando é, sobre... É, ah, inclusive de, de não ter carnaval, né? Uma decisão <risos> acertada,
0: né, Iduíguis? Não tinha como né, ter carnaval, né? Não tinha né? como ter carnaval, né? Crescendo o número de mortos, infectados... UTIs ocupadas né? É uma festa popular Muito importante, mas infelizmente Não dá para ter
1: Bom dia para o Beverly Rodrigues Mandando bom dia para o Augusto Oliveira, bom dia Lu Mandar bom dia para o Jair Passos Está sempre conosco aqui também Bom dia para o Leandro <coughs> Tomazini é, e ó, o Leandro falou aqui, ó. Vereador, precisamos de mais debates e discussões em prol dos trabalhos sociais e projetos, pois são muitos trabalhos riquíssimos, parados, trabalhadores sem remuneração, não vejo nada em discussão na Câmara Municipal, o Leandro está falando.
0: Nós estamos começando o, o mandato, o, o manda né? Uma, o, o ano legislativo, eu pretendo. Eu criei uma comissão especial de geração de emprego e renda. Ótimo. Né? E eu quero discutir isso. Ótimo, vai para a discussão vai então discussão. Rosemara
1: Camargo Eduardo Garrido Boaro eh, Manda bom dia também eh, o, o Eduardo falou Caro vereador, faça uma autoanálise O nome desse desgaste do PT é
0: corrupção Olha, eu queria só fazer um parênteses sobre isso Por favor Corrupção no Brasil Sim. tem desde que Dom Pedro, desde que Pedro Alves Cabral Colocou o pé aqui né? Agora, se de, houve corrupção Mas foi só no PT? e no PSDB, no PMDB e eh, outros partidos políticos você não vê, né? essa que é a realidade
1: Geraldo Maurício, bom dia para André Andréa Davi bom dia querido, um beijo para você aproveitar também né, para a gente ouvir um pouquinho dos comentários dos nossos internautas A Terezinha Moraes Galdino eh, vereador Eduiga sempre trabalhando em prol dos mojianos Arineuza Vieira, bom dia Sônia Gomes e é, é legal, né, Sônia? Ela colocou assim Bom dia, como é bom conhecer esse lado do vereador e do Dar a chance de conhecer o lado bom dos vereadores Por isso que é importante trazer os vereadores também Para claro, falarem claro, sobre os claro, seus trabalhos, claro, né, vereador? Claro,
0: claro. Né, Mostrar um pouco do e vereador Um programa como o seu, que tem um alcance né, Como tem o seu programa É importante abrir os microfones Para ver como pensa, o que, que defende né, o, o, o político tem que se expor para a sociedade Mostrar de fato o que ele faz, o que ele fala e o que ele pensa. É um homem público. público. E tem que claro, prestar contas, claro, né? Claro, claro De claro. tudo que faz. A sua vida pública tem que estar aberta.
1: Itamar Maciel, bom dia. Aproveitar, né, para mandar um beijo para a Nete Ramos Moreira, o Jacaré da Rodoviária de Arujá. É... Ah, e a Ingrid Dias. Gostaria de saber do vereador Eduígues o que ele acha do retorno às aulas estaduais e municipais nas escolas sem estruturas.
0: Posso falar, Marguerite? Por favor. Oi, Ingrid, bom dia. Olha, infelizmente as escolas não têm a menor condição. Não tem escola que não tem banheiro, não tem escola que ah, as, não, tem, não tem salas em condições. É, eu já tive a oportunidade de ver como é que você vai colocar as crianças dentro de uma escola pública, sendo que a estrutura das escolas públicas são precárias. Primeiro é isso. Segundo, do ponto de vista da pandemia, né? é, as crianças, todo mundo sabe, elas são assintomáticas. Elas podem ter o vírus, transmitir, mas não manifestar. Uhum. Lá você tem é, merendeiras, lá você tem agentes escolar, lá você tem pessoal de secretaria, uhum. lá você tem professores, né? É, diferente de ambientes, por exemplo, uma escola particular, uma mega estrutura, que você consegue colocar poucas crianças numa sala de aula, enfim, eu sou contra, já está vacinando, espera concluir a vacinação, porque quem já perdeu um ano inteiro, perder mais três, quatro meses, não vai alterar, eu sou contra, Ingrid. Tá, e o posicionamento do
1: vereador Edwigs É bom né? que ele fale A gente está acompanhando de perto essa volta às aulas E o desgaste com a falta de estrutura, estrutura E a preocupação dos professores Agentes escolares, merendeiras Não é verdade, vereador? Está todo tudo, mundo preocupado Todo né? esse pessoal está
0: sujeito a, a, a se contaminar essa criança vai, convive com outras crianças, uhum. volta para o seu lar, tem o seu avô, tem a sua mãe, tem o seu pai, com algum tipo de, de doença crônica, eh, complica, enfim. Eu, eu acho que os governadores e prefeitos que estão apoiando essa ideia, lamentavelmente, estão errando, e vai prejudicar mais a nossa população Tiago Cássio, vereador e do IGS, pensa na criação de
1: oportunidades de cursos profissionalizantes voltados para a indústria? Muitos mojianos infelizmente não conseguem
0: pagar um curso desse Então, eu falei agora há pouco, existe um instrumento na Câmara Municipal que é a comissão especial, existem as permanentes e é a especial, eu propus uma comissão especial para ser aprovada agora com o funcionamento da Câmara, para discutir Geração de emprego e renda. O que, que é isso? É profissionalização, é estímulo às pessoas a abrirem o seu negócio. A reabertura das licenças para os ambulantes de maneira disciplinada. Temos, lei menos de 300 licenças uhum. para uma cidade de 500 mil habitantes, 713 quilômetros quadrados. Então, as pessoas estão querendo sobreviver. Tá? Vender o seu produto e vão para a clandestinidade. Precisa ficar correndo. Né? Uma pessoa correndo da Guarda Municipal de Jundiapeba teve um infarto e morreu. Né? Então, por que não, de maneira organizada, disciplinada? Falei até com a Associação Comercial semana passada na Câmara, discutir esse tema. Então, a comissão que eu proponho vai discutir profissionalização, regularização de ambulantes, é, é, pequenos comércios, geração de emprego uhum. e renda.
1: Tem várias perguntas, vou pedir para o pessoal da assessoria do Idwigs interagir com os claro, nossos obrigado. internautas também. Agradecer muito a sua participação, sua entrevista, muito obrigada. Marilei, eu que, eu que
0: agradeço, quero parabenizar. Eu estava falando com a Marilei aqui, antes de começar o programa, que o, a Marilei sobreviveu a toda essa inovação. Ela está com o YouTube, Facebook, é, nas redes sociais e também com o programa. Então, é um programa que informa, é um programa que forma, é um programa imprescindível para a sociedade, porque ela, ela é, coloca as claras, as ações do poder público em nossa cidade. Então, quero parabenizar. Obrigado. E é uma boa referência para o nosso trabalho na Câmara Municipal, para o Poder Executivo, porque tem muita coisa que acontece e a população precisa saber. Parabéns, Marilene. Muito obrigada, viu,
1: vereador? Muita saúde para o vereador Eduígues, para ele, nesse início de, de terceiro mandato, trabalhar Eu bastante em prol da comunidade. Obrigada, vereador. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom dia para você que nos acompanhou. Obrigada pela audiência. Fique com a gente na metropolitana.